0: să stânge foarte simplu burnout-ul ca depresie la locul de muncă poate să apară și la oameni care sunt foarte pasionează de ceea ce fac, pentru că uh-huh. ești foarte implicat. Lucrezi, poate, 12 ore la o chestie care te pasionează și să ajungi la epuizare tocmai pentru că nu poți seta niște limite sănătoase, poate cu cei din jur, poate tu cu tine însuți, cei și mai tine să mă rog, și mai venind înspre zilele noastre caută impact, să simtă că ceea ce S-a fac ei... Trebuie contribuție, Exact. Poate companiile astea pot să faciliteze, să favorizeze contextul în care individual să ne găsim în sens, altfel nu cred că e rolul companiei să pentru noi. Cred că e realist să, să ne așteptăm la un efort constant pe care să fim dispuși să-l depunem dacă dorim să facem ceva într-un domeniu. Aia înseamnă și lucruri boring, aia înseamnă și lucruri repetitive uneori. Mm. Trebuie să avem grijă de noi ca să putem avea grijă de altul. Nu poți turna apă dintr-un pahar gol. Poate să ne zicem chiar nou așa că indiferent câte reușești să faci azi ești suficient.
1: un cuib în care cresc sănătos oameni, cariere și soluții tehnologice. Devnest înseamnă evoluție și dezvoltare. Creăm oportunități, construim o comunitate. Servus, bun găsit la Hacking Work. Eu sunt Doru Șupeală. Mă bucur să ne întâlnim la o nouă Ediție a podcastului care vorbește clar, cinstit și curajos despre piața muncii, despre relațiile pe care le avem noi ca oameni când suntem angajați respectiv angajatori. Astăzi o să avem un episod extraordinar de frumos și de puternic, pentru că mă bucur foarte tare să vă prezint pe Mara Miclea, Servus Mara. Salut doru. Să vă zic câteva cuvinte despre Mara Mara este psiholog, clinician și psihoterapeut. A făcut o licență și un master în psihologie la Cluj, la UBB și încheie, în, cheie, în cum, o licență în drept, tot la uh, Babes bolyai Lucrează deja în cabinetul ei individual, ca psihoterapeut, dar și la firma Cognitrom, uh, în zona asta de cercetare. Pe lângă practica privată, Mara este interesată de modul în care soluțiile legislative pot contribui la dezvoltarea domeniului sănătății mentale și invers. De aia ai pus împreună și drept și Psihologie. Și dacă vă întrebați despre numele ei, da, bănuiți corect, există o relație de filiație cu profesorul Mircea Miclea Dar nu despre asta o să vorbim astăzi, o să ajungem și la zona asta de educație și poate uh, explorăm un pic și zona asta Bun. Eu pe mare am descoperit-o uh, recent, deși Clujul este un sat mai mic uh, N-am știut despre Mara până când nu am scris despre uh, situația studenților care au ajuns acum la facultate, la cursuri fizice, după ce un an, doi ani, poate trei ani au studiat la distanță și în liceu și și, poate în primii ani de facultate. Și am primit un mesaj care a fost confirmat de reacția foarte mare a, a publicului legată de faptul că mulți dintre studenți trăiesc stări de anxietate, de stres profund, de chiar depresie și... Să încercăm să vedem de ce se întâmplă treaba asta Așa că, Mara, pornim de aici Ce crezi că se întâmplă? Ai fost studentă, ești și profesionist care lucrează cu astfel de cazuri Cum vezi tu situația asta și cum ar trebui să o înțelegem Mai ales că vorbim despre tineri care încep să ajungă în, în zona asta profesională Încep să intre în organizații și trebuie să știm cum să lucrăm cu ei
0: E o întrebare foarte bună și răspunsul nu poate să fie scurt, mi-aș dori să fie simplificat, dar adevărul e că e un fenomen care într-adevăr se întâmplă mai ales din cauza tranziției pe care acești adulți tineri, young adults, o parcurg. Uh-huh. De la trecerea de la un sistem cumva foarte structurat din liceu, în cadrul în care sau poate în cu părinților și cumva o tranziție uh, treptată sau mai bruscă în cazul unora de a se rupe de casă, de acel sistem foarte structurat, bine pus la punct, care le oferă niște linii directoare, le oferă un program foarte bine stabilit, le uh-huh. oferă tari, scuri și deadline-uri extrem de precise, la un uh, sistem care e mult mai liber, în care trebuie să fii poate autodidact, în care trebuie să gestionezi propriul timp, propria casă, cameră, uh-huh. în care e tranziția asta și uh, presiunea academică pe care unii o resimt poate să fie foarte mare și cred că e o combinație de factori între schimbarea sistemului uh-huh. uh, din care ieși și în care intră. Adică respectiv. de la
1: cuib la junglă, să zicem. Așa. Da, adică ieși din cuibul unde, da, unde părinții aveau grijă și... de tine și a, intrat în, a, ieșit, a ieșit în pădure. Uh-huh. Unde te mai întâlne și cu lupul și cu alte uh, animale, Corect. nu? ok, Corect, exact.
0: A... Și ne pierdem cumva acea structură uh-huh. sau acea mă rog, stabilitate pe care o aveam uh-huh. și trebuie să ne creăm una nouă. Poate rutine noi, obiceiuri noi, să legăm prietenii noi și asta poate să fie un challenge pentru univitor.
1: Asta s-a întâmplat cu toate generațiile, adică asta durează de zeci de ani, tranziția asta. Ce se adaugă la ea în cazul actual, adică în situația de acum? Presupun că este și un efect al pandemiei și al izolării. Cu
0: siguranță, uh-huh. cu siguranță. Asta am să spun cum asta s-a suprapus într-adevăr în cazul lor și în cazul altor categorii, poate vârstnici sau uh-huh. care se prezintă diverse alte categorii, dar în cazul lor exact, tot ce am simțit uh, uh, cu toții, poate în pandemie, repet, într-o mai mică sau mai mare măsură că suntem vulnerabili diferit, nu? sau vulnerabilitatea uh-huh. noastră diferită, uh, li s-a suprapus pe această schimbare și atunci asta izolați și fără contact uman, poate în prima parte a pandemiei și cumva să intre într-un sistem necunoscut, Într-o cu totul altă modalitate față de cea cu care suntem obișnuiți, nu uh, ușurat lucrurile, din potrivă, uh-huh. poate le-a îngreunat. Și atunci aș spune că, da, efectul cumva se confirmă sau poate, da, inclusiv e o explicație de bun simț pentru care, din păcate, ar putea crește incidența anxietății inclusiva simptomelor de depresie apar și probleme, probleme în relaționare probleme de comunicare sau care țin de interacțiunea interumană în general, tocmai din cauza că nu suntem obișnuiți să, să stăm izolați, suntem animale sociale uh-huh. și asta ni s-a luat cumva, forțat interacțiunea așa, mediat, nu știu cum să zic, prin tehnolo- intermediate tehnologie nu o substituie cu adevărat interacțiunea face directe. directe.
1: exact, uh-huh. exact. Ei, dacă te Fanii muncii full remote, cu siguranță și eu mie mi se întâmplă și eu plădesc pentru un echilibru, pentru o combinație și explic de ce. Și și noi lucrăm de acasă, toată echipa mea lucrează de cele mai multe ori de acasă, dar avem nevoie de momentele astea să ne întâlnim, să ne legăm între noi, să mai vorbim ca oameni, să nu muncim efectiv și cumva... Cei care sunt full remote resping ideea asta, băi, mi-e bine, eu primez niște specificații, execut, au, au o relație foarte distantă, distantă cu grupul, cu comunitatea profesională care reprezintă firma lor. Bun, se tot vorbește despre zeți, sunt tot mai multe studii, sunt tot mai multe situații, eu în cursurile pe care le țin și în programele de consultanță pe care le am în, în companii, mă întâlnesc foarte des cu expresia asta, băi, sunt foarte diferiți, nu ne înțelegem cu ei. Sunt nebuni, sunt ciudați, sunt dificili Se spun foarte multe lucruri despre cei care astăzi sunt, nu știu, peste 20 de ani până în 25 de ani Cumva nu, din punct de vedere al generațiilor, sunt cei născuți după 97 23, 25, 26 de ani Crezi că e așa? Uitându-te așa ca, ca observator care... Poate ai relații și cu oameni mai în vârstă, și cu milenial, și cu X, te întâlnești cu ei în cabinet. Ce-i face diferiți pe tineri, pe zeți?
0: Mm. E o întrebare faină, nu știu ce înseamnă nebuni sau nu știu ce înseamnă dificili. Sunt foarte multe expresii pe
1: care le aud, pentru că da. cei din generațiile anterioare nu se înțeleg sau nu înțeleg în mod în profund. Se uită la ei ca la, nu știu, niște oameni cu un comportament... Foarte diferit de așteptările pe care le avem și de cumva de obișnuințele pe care le avem din perioadele anterioare. Cam asta este. Nu înseamnă că sunt. nu e nebunia aia în sensul expresiei populare că ai nevoie de un, de un medic. Așa. Psihiatru. Da, nu, nu e cazul.
0: Ăsta. Așa, uh-huh. da. Uh, revin la ce ai spus anterior apropo uh-huh. de asta e o problemă veche de când lumea. Deci, cred că, cumva, așa, bătălia între generații a fost prezentă uh-huh. de când lumea și pământul și scrier, nu? În, în direcția asta în care, inclusiv din antichitate, spuneau, ok, nu-i mai înțelegem pe tinerii din ziua de azi, uh, ce comportamente cu comportamentele astea, ce-i cu astea uh-huh. care ne sfidează și, de-a lungul istoriei, se pot vedea scrieri din N uh, perioade sau diverse epoci. Care zic exact acele lucru Care nou ni se zic acum poate despre generația Z uh-huh. Deci vreau să zic că e firesc. E o
1: boală poate. veche a da. mă rog, o boală, nu e o boală Este un, obi- o, exact. un obicei o bătălie, al omenirii un... Există mereu schimbări între generații okay. Și
0: poate ar, e firesc să fie așa Ca să fie un progres Sau ca să societatea altfel, Dacă am fi la fel poate Correct. n-am mai progresat Dar cred într-adevăr că Tehnologia, o, o, și-o spus cuvântul, și poate se vede poate la cei mai micuți decât generația Z, cei care, mm-hmm. alfa, exact, care sunt născuți poate după 2000, după 2005, mm-hmm. mai tare. Dar la noi a fost poate combinația centrală, ne naște fără tehnologia, mă rog, să avem în mână. Telefonul în
1: mână, e, tableta în mână. Exact.
0: Mm-hmm. Dar să apară într-un moment al dezvoltării noastre, așa, prepubertate, preadolescență, în care cumva să fie critic. Și să ne influențeze felul în care noi gândim cumva. Gener- digital natives mai uh-huh. numite generații deci cumva nativ digital față de cei care au învățat digitalul mult mai târziu și la... Uh-huh.
1: Când erau deja în școală. Exact,
0: uh-huh. isa, sau erau poate chiar la vârsta adultă și atunci o, o cumva înglobeze altfel în viața ta. Noi poate o facem într-un mod foarte așa, în care să-mi intre în toate ungherele vieții noastre și uh-huh. să fim acaparezi de tehnologie. Nu, într-un sens rău. Zic, doar zic factual că poate suntem unui obișnuiți asta și asta o contat. Uh-huh. Și mai suntem numiți și the me-me-me generation. Uh-huh. E pare să, Da, ei, da uh-huh. o egocentrică se pare... da? Sau Așa. instant
1: gratification, toate lucrurile astea. Instant
0: gratification, exact. Deci, cumva, sigur, și ca efect al tehnologiei și, cumva, avantajelor pe care ea ni le oferă, dar și ca o generație care a apărut într-un moment de prosperitate uh-huh. la nivel global. În să, chiar, să spun chiar și în Europa de Est, să fie uh-huh. totuși un moment de prosperitate față de perioadele anterioare și să favorizeze, cumva, acest context Bun, O atitudine de felul acesta, care nu neapărat tot timpul e benefic, dar explicabilă, poate, în context.
1: Ok. Mă liniștește foarte tare ce spui, în sensul că, băi, nu este o schimbare radicală și nu e neapărat o generație care este la risc. Uh-huh. Da? Nu este o generație care are, nu știu, challenge-uri masive, provocări, probleme uh-huh. care să o, o pună într-un context de dificultate, uh-huh. ci deci este pur și simplu o schimbare de generație și să o abordăm ca, o, ca pe o evoluție. Asta e un lucru bun. Pe de altă parte, cum spui și tu, integrarea tehnologiei, adică practic telefonul devenind o parte a corpului, telefonul sau tableta, are anumite efecte. Unele sunt benefice, cu siguranță acces mult mai rapid la informație, acces la educație, acces la conexiune globală, sunt o mulțime de avantaje. Pe de altă parte sunt și efecte nu neapărat benefice. Cum le așezăm astea, Care ar trebui să fie modul în care le înțelegem? În ce fel ar putea să-i ajutăm să, cum să spun eu, să compenseze aceste dezavantaje? Pentru că expunerea gigantică la informație, la ecran, la bombardament digital, produce și efecte dificile, dificil de dus pentru, pentru tine. Uh-huh. Cum ar trebui să reacționăm? Când lucrăm cu ei, sunt angajații noștri, sunt colegii noștri. Da. Uh, cum, 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 cum te așezăm în relația asta cu ei?
0: Uh-huh. Ok. Uh, îi mă gândesc și la ideea asta, cum că, sigur, tehnologia evidentie e ceva neutru sau ceva obiectiv. E o poate unealtă, dacă, uh-huh. dacă vrem care, clar, nu are, nu are judecăți de valoare sau nu e bună sau rea e foarte clar uh-huh. și uh, poate mai mult decât uh, am zis înainte vreau să punctez că și generația noastră sau din care fac și parte are multe avantaje, nu știu, sunt uh, oameni care par a fi mai toleranți și studiile o zi, sau mai open minded cu o flexibilitate cognitivă mult mai mare, deci uh, sunt avantaje, poate chiar date și sau pe lângă printre altele și de tehnologie, dar da, uh, Important, cred, să reglementăm sau să regularizăm pe cât se poate accesul la tehnologie la vârste mici. La la vârsta adultă, asta nu e ceva ce să mai fie în controlul nostru, în controlul unui părinte, unui profesor care stabilească un orar la școală sau utilizarea telefonului sau nu, dar la vârsta adultă, mai degrabă facem, să îi facem să fie cumva conștienți de beneficiile tehnologiei și cum o pot folosi în avantajul lor. Uh, asta e vorba de tehnologie, dar despre ei în general de a face apel la mintea lor, cum au zis minte de nativ digital și cumva poate conținuturile pe care le livrăm să fie în acord cu cum noi am ajuns să gândim. Uh-huh. spen nu a scăzut, din păcate. Este uh, foarte mic, da. da. Dacă noi în școală, spre exemplu, în facultate, în trainingurile pe le ținem, încă dăm un blog de text de 20 de pagini și ne așteptăm ca persoanele să le citească cap cu ade cu mare atenție la toate detaliile și să le reproducă, să facă de Poate așteptările noastre sunt uh, nerealiste în raport cu ce puteau uh-huh. poate cei mai bani. În niciun caz muzică nu, nu suntem capabili să facem asta și sublinesc că nu e așa, dar doar vreau să spun că ar putea fi conținuturi mult mai. Pe, da, uh-huh. pe mintea noastră minții nativi digital, conținutele multimedia, de exemplu au cea mai mare trecere nu sunt cele mai accesibile, video imagini, în genul acesta de cumva mod de a livra informația asta cred că trebuie să ținem cont okay. când facem ceva pentru ei și acum mă refer mai ales la facultate poate sistemul nu a nu a N-a apucat să, să evolueze exact.
1: E limpede asta Și e o caracteristică a sistemului de învățământ mm-hmm. Oriunde în lume E mm-hmm. destul de conservator Se modifică mai destul lent. de greu mm-hmm. Și la ce viteză are omenirea Sau cu, cu ce viteză se învârte planeta Astăzi mm-hmm. e mult mai greu să corespundă Bun, mm-hmm. interesant Deci cumva ar trebui să înțelegem Că ar trebui să ne adaptăm la ei mm-hmm. Asta este și ceea ce spun eu de multe ori Managerilor de HR Sau managerilor din companii Alegerea este... Nu e simplă, dar este așa arată. Ori te adaptezi acestei noi generații și înțelegi stilul ei de interacțiune și îi dai exact lucrurile pe care le solicită. Ori te mulțumești să lucrezi cu alte generații. Sau mai cauți în această generație tânără pe unii care sunt, din punct de vedere al comportamentului și al construcției lor, mai conservatori sau mai, uh, mai potriviți cu generațiile anterioare Că mm-hmm. sunt, cu siguranță, Sigur. nu toți sunt la fel uh, Pornind de la treaba asta cu mimimi, cu uh, instant gratification Cu uh, plictiseala foarte rapidă Da? Băi, nu avem răbdare uh, Apare problema asta a organizațiilor Nu o să putem să le dăm mereu New challenges, new things to do Adică, mamă, astăzi ești copywriter, mâine o să fii artist grafic Poi mâine o să fii, nu știu, săpător de șanțuri În funcție de ce îți apare în orizontul tău de de atenție și ce vrei să experimentezi Cum putem să balansăm treaba asta? Nevoia lor este reală de a avea mereu noutate Pe de altă parte, organizațiile nici ele nu sunt atât de capabile încât să poată oferi noutate și refresh la experiența profesională Unde se face... Unde se poate face echilibrul asta?
0: Uh-huh, unde putem trage linie? Uh-huh. Cred că e foarte firesc ca organizațiile să nu poată. Ar fi ciudat să ne... Uh, putem specializa în uh, 10 domenii pe parcurs uh-huh. sau ani se parcursul vieții, ar fi nerealist și ca, cred că ca să performezi într-un anumit domeniu sau chiar pe anumită nișă trebuie să faci asta... Constant. Constant, Sau o regulă spunea 10.000 de ore sau mult, știi, diverse reguli, dar ideea e de a acumula experiență pe anumit domeniu și a converti acea experiență în expertiză, poate și prin reflexia asupra propriei practici, a te gândi ce ai făcut bine, ce n-ai făcut bine, deci cumva a te um, îmbunătăți constant și prin faptul că te gândești la ce faci într-un mod conștient și nu faci poate pilot automat, deci cred că e firesc ca companiile care, sigur că sunt specializate pe anumite sectoare de activitate, să nu poată oferi acel challenge constant uh-huh. sau noutate. Deci uh-huh. cred că e firesc să fie așa și nu generația acum okay. trebuie nu să... Nu vorbești ca
1: un zent, <laughs> Acum ești avocatul companiilor, dar...
0: Cred că e realist să ne așteptăm la un efort constant pe care să fim dispuși să-l depunem, dacă dorim să facem ceva într-un domeniu. Aia înseamnă și lucruri boring, aia înseamnă și lucruri repetitive uneori, uh-huh. pe care cumva, nu, e o chestie pe care merită sau trebuie, de fapt, să o faci ca să acces. Dar ce ar putea face companiile ar putea fi ideea asta de a... Ajuta de a-i ajuta să-și construiască un sens, să găsească o semnificație în ceea ce ei fac, pentru că adevărul e că nu o să poată fi tot timpul nou și fiecare job are măcar o părticică care ne place mai puțin.
1: Ok, am uh, înțeles Și uh-huh.
0: să vezi asta ca part of the process și poate să-i ajute prin cultură organizațională Sau prin uh, skill pe care încearcă să le dezvolte cumva on the side, prin alte training Deci nu doar pe uh-huh. munca specifică, să îi ajute pe ei să vadă Să-și găsească, uh-huh. da.
1: Să-și găsească ocupații, sensuri, profesii care să îi atragă mai tare Exact. În orizontul uh-huh. organizației.
0: Exact. Și să se, se vadă sensul în ceea ce fac. Se vadă că, uite, studiile uh, arătau și studiile astea longitudinale pe diverse generații, arătau cumva ce e cel mai important pentru oameni la momentul actual. Nu studiu, dacă nu mă știu de la Harvard, longitudinal. Și la un dat era sensul. Prin, uh-huh. Și în generația asta, 80 sau mai flower power, sensul. După aia uh, a fost mult mai mult shift spre bani. Și de la job, cumva, uh, căutăm un venit. Sau asta e cumva... E, e prima, cerință, prima cerință. Mai ales
1: când ești la început de carieră, cu siguranță exact. vrei să ai bănuția Așa care ai. să-ți acopere toate cheltuielile.
0: Așa e, uh-huh. dar inter- interesant e că și cei și mai tineri, sau, mă rog, și mai venind înspre zilele noastre, caută impact, să simtă că ceea ce fac Să o contribuție. Exact. Uh-huh. Așa duc o contribuție la ceva. Și uh, cred că asta e o chestie personală și să o construiești în timp, dar poate companiile astea pot să faciliteze, să favorizeze contextul în care individual să ne găsim în sens. Altfel, nu cred că e rolul companiei să-l construiască pentru noi, ci noi să-l construim okay, să te ajute
1: să găsești sensul mm-hmm. în contextul organizației da, da. Mm-hmm. spun și eu asta foarte des și cred că treaba asta cu sensul a apărut chiar de la milenial, de la generația anterioară, mm-hmm. care a început să caute contribuție, impact. Ok, ce sens are munca mea? În ce fel contribuie eu la binele General. În ce fel munca mea sau lucrurile pe care eu le fac îi ajută pe niște oameni care sunt la 10 metri de mine, la 10 kilometri sau la 1000 de kilometri de mine Asta este un lucru foarte bun Dar ideea pe care ai spus-o, aș vrea să o, să o reținem Cumva organizațiile să fie suficient de flexibile încât să le lase spațiu de explorare într-un, în niște limite specifice domeniului organizației Da, uite ne ocupăm cu construcții, dar ai putea să fii de la excavatorist până la arhitect sau instalator sau o mulțime de lucruri. Uite, asta e spațiu pe care poți să înveți și unde poți să-ți oferi și mentorat. Cam asta ar trebui să fie abordarea corectă, să nu ne așteptăm ca zeții să vină. Asta e rolul, Asta sunt atribuțiile, pune mâna și execută. Că o să facă o zi, două, trei, după care o să zică așa și... Da? <laughs> ok, ce mai e? O you a for me? Da, cred că e foarte uh-huh. da. O flexibilitate
0: de uh-huh. ambele părți, exact. Uh-huh. Și e expectanților. Da. Da. Asta
1: de se de cheamă în ele. unele organizații mobilitate internă, adică să poți uh-huh. să te muți dintr-un departament într-altul, dintr-o funcție într-alta, dintr-o expertiză în alta, uh-huh. astfel încât să poți să vezi. Ce, ce anume ți se potrivește și ce anume te prinde Ok, deci nu, cu, nu e cazul ca organizație să ne închipuim Băi, trebuie să ne schimbăm cu totul și să fim o varză O salată în care tinerii să vină și să-și aleagă câte ceva Ci mai degrabă, uite, ăsta este orizontul nostru Poți să explorezi aici, hai să vedem unde te poți integra exact. Ok, cu diferențe, că unele organizații pot să ofere un spectru mai amplu Altele pot să fie... Bun, hai să ne întoarcem la discuția noastră De unde am început De contarea serviciilor prin CNAS Foarte mulți oameni întâmpină situații în care nu se mai simt bine De la mici stări de anxietate Am niște date mai ales de anul ăsta Care sunt îngrozitoare 48% dintre angajați 53% dintre de declară epuizați 7 din 10 persoane la nivel global Au probleme, în aș menține, sănătatea mentală Studiul Ghela, primul este studiul Microsoft Deci nu este nimic special Nu e nimic grav Nu e nimic Nu știu, e și din comun Să avem sentimentul ăsta că Ziua de mâine ne arătă foarte sigur nu? Că, Până la urmă, asta e un fel de anxietate Cam așa simți maxietatea Habar n-am ce se întâmplă Dacă drobul de stare de pe sobă Din poveștile da, lui dacă Creang pică să... Dacă nu. pică pe copil nu. Da? Nu. Dacă nu știu, mă dau afară Dacă nu să mai fie compania profitabilă incertitudine, și, Exact, exact, exact Volatilitate, incertitudine Complexitate tot mai mare Avem mare nevoie Unul să înțelegem ce trăim Doi la mână să apelem la ajutor din păcate, sunt foarte. Ok, cei care se uită la noi sunt din companii care sunt sănătoase la cap, de cele mai multe ori, și care sunt deschise să facă treaba asta. Dar, în peisajul amplu al companiilor, e urâtă situația, în sensul că cei mai mulți dintre manageri și antreprenori nu consideră de datoria lor să se ocupe de starea de bine uh, psihică a, a angajaților. Nu-i treaba mea, știi, uh, spusele lor, uh, când vii la birou, îți lași... Treburile, problemele de acasă Le lași la ușă Și nu mă interesează ce simți Tu mă interesează să execuți ceea ce te-am rugat eu să faci Sau ce ți-am cerut Bun, și într-un astfel de context Cum ar trebui să ne Raportăm la situația asta Unde cerem ajutor Ce înseamnă Sprijinul statului Uh-huh. Dacă ne ajută statul în vreun, în vreun fel Noi în România ne-am obișnuit ca statul meu Să ne încurce, dar <laughs> vedem acum <laughs> Dacă
0: există toate și da. uh-huh. Ai spus că în primul rând e important să înțelegem Ceea ce simțim și doi pasul doi, Când ne dăm seama că am avea nevoie ajutor Și unde putem uh-huh. cere acel ajutor Cred că în primul rând e important să înțelegem Orice problemă de sănătate mentală Fie ea legate de anxietate, de depresie sau multe alte probleme pe care le putem întâmpina în asta, să le înțelegem ca interacțiunea dintre mai mulți factori, inclusiv genetici, și biologici. Se pare că irritabilitatea acestor tulburări există, ui, câteva zeci de procent, într-adevăr. Deci, din păcate, putem și moșteni, ca să zicem așa, o predispoziție, nu vorbim că moștenim neapărat uh-huh. anxietate, dar o predispoziție. O anume, da.
1: sensibilitate, o anume care sensibilitate, care poți să vină de la părinți, de la bunici, de exact, la generații anterioare. Exact, o, okay. o
0: susceptibilitate diferențială se cheamă, adică cumva moștenești o un risc, să zicem uh-huh, așa, o uh-huh, prevalență care, care se, se
1: activează mai... dacă se mai întâmplă și alți fapturi.
0: Perfect, exact. Uh-huh. Deci în funcție de mediu, acea vulnerabilitate într-adevăr se poate manifesta, să zic așa, sau poate rămâne latentă. Și atunci, mediul, clar, e, sau factorii de mediu, ce cei de al doilea factori care își spun cuvântul și atunci cred că trebuie să înțelegem și inclusiv mediul organizațional în care ne aflăm ca un potențial factor de risc sau un factor protectiv în cazul în care o cultură sau un mediu în care noi să ne simțim bine. S-a valorizat sau cumva să aibă sens munca noastră, să ne simțim uh-huh. valoroși ca membri a echipei și atunci asta își poate spune cuvântul. Și sigur, există evenimente majore de viață sau probleme uh, din diverse domenii ale vieții noastre care ne pot influența, din păcate, apariția unui episod depresiv sau apariția unui stânga de anxietate. Deci, în primul rând, trebuie să ne înțelegem așa și atunci, da, și locul nostru de muncă are un loc ușor, prin, dacă vreți, în, uh-huh. diagram,
1: în, în spațiul ăsta în care, spațiul care ne afectează.
0: Asta, da? uh-huh. Exact. Nu este Singurul, Dar e clar unul dintre ele Asta cumva ca să înțelegem Poate rolul muncii sau contextului mm-hmm. în asta Iar partea a doua legată de, ok, cum ne dăm seama Îmi dau seama, am un problem Îmi dau seama, uite, poate 60% Și te gândești ok, poate e normal să mă simt așa sau Dacă 70% să la că spun prezat.
1: că E firesc Sau, mă rog, spun că simt asta da. Ești în aia 70% mm-hmm. Nu ești mm-hmm. singur Și exact. sunt mulți Mhm mm-hmm.
0: Și să dai seama cumva, în primul rând. Deci, prim, primul pas, conștientizare. Deci, cumva să nu-ți negi, să nu te gândești, strâng din dinți și mergi mai departe, să trebuie să fiu taf, să fiu bărbat sau să. Nu, nu mă refer să nu ne îmbarbătăm, mă refer de a nu ne nega propriile sentimente și mai degrabă de a le conștientiza și le dacă ele sunt acolo. Uh-huh. Și pasul doi, să ne dăm seama cât de intense sunt și cea mai bună și cea mai simplă întrebare îi, în ce măsură îmi afectează viața. Ok, simt că are un cost pe viața mea. Am pierdut o prietenie din asta. Pierd uh-huh. somn în fiecare noapte din cauza asta. Nu pot mânca bine. Nu mă mai simt bine deja de mult timp sau nu mai îmi face plăcere să fac lucrurile care înainte îmi făceau plăcere da, să le fac. Ei.
1: Mă irit repede, exact, mă cerc cu copii, exact, exact. reacționez foarte urât la, nu știu, solicitările colegilor, lucruri exact. de genul ăsta. O
0: reacție impulsivă. Uh-huh. Deci să fac un pic de introspecție. după mea ce mai am conștiințat, ok, există, să spunem, ok, cât de gravă e, cât de severă e, cât de intensă e. Uh, și mă uit la domeniile vieții și atunci îmi dau seama, ok, într-adevăr, mi afectează, poate... Mai mult decât un domeniu al vieții. Nu numai la muncă, văd și în familie, văd și cu prietenii, văd și social și atunci nu să că, ok, e o problemă. Și pasul 3, să ne dăm seama că, într-adevăr, putem apela la un specialist uh... Dacă într-adevăr problema nu se rezolva, sau important să cred eu, să apelăm și la suportul prietenilor și a familiei, tot timpul rețeaua de suport poate uh-huh. e așa uh, underrated sau de mii și mii de ani sau apele alea, dar acum cumva să nu o pierdem din vedere că oamenii sunt lângă noi și ne uh-huh. pot susține, dar. Clar, recomand un ajutor de specialitate dacă lucrurile într-adevăr sunt severe. Asta poți să vezi și la o evaluare psihologică, ne putem auto-evalua, sunt pe baza unor chestionare sau pe baza unor grile, să zic așa, de simptome pe care le îndeplinim sau nu, să apelăm la ajutor de specialitate. Uh-huh. Așa. Și putem face asta poate și gratuit. A, ah, exact, zic, asta voi să întreb. Prin uh, asta înseamnă
1: că... pentru toți cei care sunt angajați, există bugete pentru a avea acces cu recomandare sau cu trimitere de la medicul de familie, nu? Exact. Către psihologi și o de specialiști care pot să-ți dea o primă, un prim mm-hmm. sprijin.
0: Exact. Adică practic e important să vedem că există și câteva resurse, da, pentru toți asigurați, pentru cei uh-huh. angajați sau studenți. Sau
1: studenți, studenți, levi uh, cu toții sunt asigurați. Asigurați,
0: corect. exact, uh-huh. în sistem și e important de spus că din păcate, sigur că e un serviciu plafonat, deci putem există niște limite financiare, niște limi. uh-huh. exact. număr de
1: ședințe sau număr de exact. ore, Exact, uh-huh.
0: exact, exact. însă aș ceilalaltor există și totuși e un în început. Și am ținut să zic asta poate pentru ascultătorii care uh, potem tot lumește așa ținut a fi uh-huh. menționat. Și da, parcursul acesta de a merge la medicul de familie care din păcate poate face trimitere la medicul psihiatru, nu la Uh-huh. direct. Și doar în urma acelei evaluări sau acelui control psihiatric, uh, psihiatru poate decide... Asta dacă e din cauza legii? De... Da, exact. Și acum se încearcă modificarea ei ca să se uh-huh. facă un shortcut între medicul de familie și direct psihologul care lucrează prin CNAS, fără Înțeleg. acea intermediere a, a psihiatrului. A psihiatrului. Că poate
1: cele mai multe cazuri nu sunt de psihiatru.
0: așa e, așa adică e statisticile astea ne arată. Exact, da. nu, sigur, exact, uh-huh. care nu sunt cât trei într și nu e atât de sever, uh-huh. însă, din păcate, momentan, asta e parcursul. Okay. Și vreau să două că îți dă o bariere și la mersul la în general, unul stigma și când auzi de control psiatric zici, a, ok, lasă, mai bine, S-s, Mai okay. bine mă feresc. Uh-huh. Exact, și poate încă, din păcate, gândim așa mulți dintre noi și al doilea obstacol cred că continuă să fie costum. Și nu uh-huh. stigma. Dacă fa- poate mers la psiholog A fost într-adevăr destigmatizat în ultimea Din fericire și mă bucură lucrul Se ăsta Se schimbă lucrurile exact. Însă
1: cumva noi suntem într-o bulă Cred uh-huh. că la, la nivelul ierbii da. Lucrurile arată încă, încă poate, în felul ăsta uh-huh.
0: Uh-huh. Oamenii pot fi reticenți exact. așa, Dar chiar și cei care sunt puțin descris Sau ar vrea să încerci acea, această cale, să zic așa, sau, mă rog, ar putea fi costul pentru ei un un impediment. Și atunci, da, vreau să zic că există și servicii care se oferă în felul acesta, există cabinete care oferă servicii pro bono, Sunt organizații care au făcut un ghid și cumva au făcut o hartă specialiștilor la nivel național în care să vezi unde poți apela și asta e o veste bună poate Că se facă inițiative și de la stat, pe de o parte, dar și private prin prin ONG-uri
1: Acest episod vă este oferit de Medlife, furnizorul național de sănătate al României Idei valoroase pentru organizații sănătoase Ca să sintetizăm, nu e o rușine să simți lucruri de genul ăsta E firesc, se poate întâmpla oricui, mai ales în lumea asta modernă Care se schimbă cu viteză uluitoare și care are tot felul de surse de incertitudine și de instabilitate Deci nu e o rușine Doi la mână nu este sfârșitul lumii Există o mulțime de resurse care pot să fie activate astfel încât să îți recapeți echilibru și starea de bine 3 la mână nu e uh, imposibil Patru la mână, da, într-adevăr presupune un anume traseu și pe acest traseu mai sunt zone de, nu știu, de risc de uh, prestigiu da? Știm dacă ne gândim la comunitățile mici închise, eu stau la țară dacă vei merge cu o astfel de problemă la medicul de familie Există riscul ca, nu știu, zvonul să se împrăștie mm-hmm. în comunitate Și de multe ori, în comunitățile tradiționale Astfel de situații sunt văzute ca uh, rușinoase, uh, grave uh, Oamenii se feresc, în general se feresc pentru că nu știu le lipsește educația și, va, că are probleme Să stau deoparte că poate, nu știu, poate mă expune la un risc Deci, mm-hmm. trebuie să avem curaj să cerem sprijinul în primul rând al celor din jurul nostru Să cerem înțelegerea lor Și să căutăm sprijin Există inclusiv acces gratuit la treaba asta Bun, s-i perfect
0: mult mai bine decât mine, Doru e, Acum e treaba
1: mea bine. aici Treaba Baină ta este să explorezi eu. zona asta Bun, să ne întoarcem la preocupările astea ale tale Pe mine m-a surprins Psiholog care caută și zona juridică Ce te mână în luptă? Ce cauți acolo? Adică, de ce ai simțit nevoia asta? Și doi la mână, ce ar trebui? Unde ar trebui intervenit? Aș interesează foarte tare la un om de 20 și ceva de ani să văd cum gândește.
0: Am ales așa, fiind din două motive. Fiindcă îmi satisface nevoile și dorințele. Ambele în sensuri diferite. Mi-am dat seama că am dorințe precum Nevoie sau, da, dorința asta, ne de a înțelege mintea umană și cum funcționează ea. Psihologia, corect. Psihologia, exact. Dar și nevoia asta poate de conflictualitate, de debate, de contradictorialitate și uh, am simțit asta cumva într-o zonă în care mai degrabă în drept o poți obține. Uh-huh. Da, și pe de altă parte, cumva partea a doua de valori, apropo de a ne construi un sens la nivel individual, de valori precum empatia sau dreptatea sau loialitatea, libertatea, valori pe care le poți lua din diverse zone. În cazul meu a fost dintr-o combinație de uh-huh. domenii de studiu și poate în viitor de profesii și atunci asta a fost explicația pentru care am decis. să mi-am dat seama să m-am gândit cum mă eu și am vrut să cumva să implementez ceea ce cred eu să-mi valorile, cu alte cuvinte, prin profesie și asta a fost varianta.
1: Uh, și încerci să contribui în zona asta legislativă? Adică Te preocupă, ai dat un exemplu. Uite, avem procesul ăsta, când cineva se simte nu se simte bine psihic, este automat trimis de procesele statului la psihiatru și care, poate nu este drumul corect pentru că psihiatrul în general intervine mai degrabă chimic uh-huh, nu? Exact. sau mă rog cu tratamente care sunt mai intruzive uh-huh. iar psihologul poate să lucreze soft și nu e în cele mai multe cazuri nu e nevoie și uh, asta presupune o schimbare legislativă
0: exact. asta te uh... genul ăsta de exact. Uh-huh. exact. încă sunt foarte la început și nu, am, nu pot să zic că am făcut ceva mai multe prin oamenii tineri judecați în prisma potențialului pe care l au și oamenii poate ajunge uh-huh. la X ani prin prisma ceea ce au făcut și atunci e ușor să zici când nici n-ai făcut, dar răspunsul e da mă interesează foarte mult zona asta în care am putea face ceea ce se cheamă evidence-based informed policies decisions, uh-huh. în care să folosim cunoștințele specifice dintr-un domeniu și din zona de uh-huh. exact, eu sunt din zona de psihologie, dar poate să fie din orice alte zone, din economie, din agricultură sociologie, pentru ce... sociologie sigur, exact, cu în care cumva cunoștințele să le pui To good, it, to good use Cum ar veni uh-huh. să le valorifici În a crea niște politici legislative Niște modificări legislative Care să reflecte uh, Societatea pe de o parte și nevoile De oamenilor pe de altă parte Pentru că pentru ei facem legi uh-huh.
1: Ok, uh. o să există riscul Să o vedem pe Mara la un moment dat avocat? Sau, uh, să m? vedem, doar. N-aș, yeah, okay. n-aș vrea să <laughs> Bun,
0: <laughs> să vrem ceva Bun. Decât, da, Hai
1: că. să ne întoarcem la, psi, la psihologul Mara uh, Miclea Dincolo de zona asta de anxietate și stres Care sunt cumva destul de frecvente De multe ori se întâmplă ca oamenii să ajungă și în situații un pic mai dificile Da, Burnout, depresie Cum ar trebui să le identificăm, să le interpretăm Cum ar trebui să reacționăm Sigur, sunt foarte multe răspunsuri care sunt comune cu anxietatea și stresul Da, la fel să cer sprijin Însă, cum ar trebui să... Să le identificăm prima dată și să le. să facem primii pași în momentele în care avem astfel de trăiri.
0: Mm-hmm. Ok. Iar pasul, primul pas coincide asta de a conștientiza când ne dăm seama cumva că într-adevăr mm-hmm. îi prezentă. Burnoutul și depresia se suprapun în foarte mare măsură, atât din punct de vedere clinic al simptomelor, cât și din punct de vedere conceptual. Uite, DSM-ul, deci manualul de diagnoză psihiatrică, nu recunoaște încă burnout ca tulburare de sine stătătoare față okay. de depresie. ICD, în schimb, un alt indice, recunoaște cumva recent, mm-hmm. de câțiva ani, burnout ca problemă sau tulburare de sine stătătoare. Mm-hmm. Dar cele două, cum am zis, se suprapun foarte mult. Dacă putem să mergem foarte simplu, burnout ca depresie la locul de muncă. Okay. Sau depresie ce ține sau, de zona profesională. Ce, exact. Uh-huh. Ce ține de ei, de se manifestă mai ales în acest domeniu. Dacă depresia e cumva ceva care e în toate domeniile vieții noastre, uh-huh. bărnatul poate ceva mai specific pe muncă. Și uh, are poate trei mari caracteristici. Cinism, epuizare și cumva ideea asta de pierderea plăcerii sau de a nu mai... Și nu, te te sense, nu te mai interesează. Nu mai interesează de. Uh-huh. Ok, de. de, okay, deci de Epuizare.
1: Simți, simți că nu mai ai energie. Mm-hmm. Ești gata. Bateriile sunt la zero. Deja. Te trezești obosit, da. nu mai poți să faci ce făceai. Ok, nu mai ai, nu mai ai energie. Exact. Cinism. În ce cinism, sens?
0: Ce Acea atitudine, un fel de. Poate, uite, merge-o poate acel quiet quitting. Uh-huh. Uh, ideea asta de, ok, dar nu chiar nu mă interesează. Sau uh, uh-huh. un fel de. oricum mă sunt preaviz. E, de geaba, da, nimic. e degeaba, da. E degeaba,
1: nu are sens.
0: Da, ține cumva într-un fel protectivă, dar mm-hmm. asta e... Rece,
1: distantă, exact, I don't care, nu-mi pasă.
0: Exact. Mm-hmm. Da, da,
1: Și a treia da, ai spus că este...
0: Ideea asta de a nu-ți mai plăcea ce faci... Ok, uh,
1: nu te mai li-ta. pasionează, da, nu găsești sens.
0: Exact. Lipsa sensului sau lipsa posibilității de a vedea de ce te-ai apucat uh, in the first place, de chestia asta. Nu, înțeles. Uh, nu mai găsești acea semnificație pe care o găseai anterior. Mm-hmm. Deci, într-un fel, putem vedea burnout așa, dar mai ales pe fondul ăsta al muncii, care de regulă poate să apară și la oameni care sunt foarte pasionați de ceea ce fac, de oamenii care sau cărora îi place.
1: Îi s
0: Asta e, pentru că uh-huh. ești foarte implicat. Lucrezi poate 12 ore la o chestie care te pasionează, deci din pură, cumva, dorință și fără să te oblige nimeni, însă din propriul uh, drive sau din, uh-huh. dar din propria inițiativă și să ajungi la epuizare tocmai pentru că nu poți seta niște limite sănătoase, poate cu cei din jur, poate tu cu tine însuți. Cred că împăcarea cu perfecționismul uh, e un pas în direcția, e de-a, okay. de-a să nu mai nu așteptăm de la
1: noi să fim perfecți, exact. Presiunea pe care să nu punem mai punem standarde foarte înalte, să acceptăm că și îți uh, Done is better than perfect. corect da, Adică bine mai bine e făcută regulă în regulă uh-huh. nu este o operă de artă de ne-am făcut treaba făcut
0: treaba exact. Uh-huh. Un, uneori, da. exact. De ok, deci uneori
1: gândirea asta este sănătoasă, uh-huh. nu e- o mai luați după șefii voștri care vor perfecțiune
0: Exact, exact, uh-huh. exact, cred că e o diferență între excelență și perfecționist și sună uneori, aș zice așa ca o calitate, ok, e e un om perfecționist Dar adevărul e că niște standarde uh-huh. nerealiste pe care ni le impunem noi nouă ne pot aduce la epuizare Tocmai pe o chestie care suntem buni, care ne place, ne face plăcere și să ne... O epuizăm noi pentru că nu suntem dispuși să ne vorbim nouă cu blândețe și să spunem, ok, ai făcut suficient. Uh, poate să ne zicem chiar nouă, așa că indiferent câte reușești să faci azi, ești suficient. Uh-huh. Sau la finalul zilei am făcut okay. aia și mai făcut. Asta dar... e
1: burnout, asta e zona profesională. Da. Hai să ne ducem în zona asta de depresie, pentru că discuțiile, uh-huh. cel puțin recent, au fost foarte fierbinți și... Uh-huh. A fost un caz al unei jurnaliste, 32 de ani, un jurnalist super valoros și foarte respectat, care a pierdut meciul cu, cu boala asta, cu depresia. Și lucrurile s-au dus în niște direcții uneori serioase, alteori sinistre. Mm-hmm. Am văzut ceea ce se numește presă, televiziune, dintr-un anume, dintr-un anume spectru mm-hmm. care a creat o... O mocilă Pe, pe cazul ăsta um, Hai să le spunem oamenilor Câte ceva despre depresie mm-hmm. Și despre Cum ar trebui să o înțelegem Cum ar trebui să o abordăm Cum ar trebui să reacționăm Dacă asta cumva se întâmplă Unui de pe lângă mm-hmm. noi Unui coleg, unui copil de-al nostru Unui neirude, unui vecin Ce putem să facem? Okay. Să încercăm să ne extragem adică să nu, să nu ne punem pe noi ci mm-hmm. să vedem ce se întâmplă cu, cu cei din jurul nostru. Cu siguranță și putem să abordăm și asta, dacă o simțim noi. Ok. okay,
0: okay. Uh-huh. Deci, în primul rând, ce ești și după aceea ce poate să facă cei apropiați. Ce e, practic, e un cumul de simptome și o manifestare care, dacă vorbim chiar de unde ea nu depresie, trebuie să de niște criterii, niște simptome, cumva să le bifăm acolo, dar principalele sunt următoarele, lipsa, sensului sau pierderea sensului, ce ziceam anterior cu pierderea plăcerii ne-a face lucruri care ne plăceau anterior iritabilitate poate apărea și insomnia, dar și hipersomnia, fie foarte greu să dormi. Ori fie... dorm foarte mult, exact. ori nu dorm deloc, exact. sau dorm foarte puțin. Exact, uh-huh. la fel și cu apetitul. Putem Mănânci s- foarte mult uh-huh. sau mult mai sau puțin deloc. decât uh-huh. ai avea nevoie. Deci iritabilitate, la fel, din păcate uite ce poate, nu nu te că depresia și anxietatea sunt comorbide, adică de regulă apar împreună. Sunt combo nefericit în ideea asta. Deci putem avea simptome din ambele. Poate părea contraintuitiv, dar așa este. Din păcate pot apărea uh-huh. împreună. Deci cumva ăsta ar fi tablou clinic în linii foarte mari. Ce pot face cei apropiați? 1 să vadă că e o problemă și să conștientizeze problema asta. Să ajute pe cel în cauză, cei care suferă de depresie, să-și înțeleagă propria depresie, să vadă că nu-i despre persoana lui sau că, exact cum ai spus, fiecare dintre noi poate să aibă momente grele în viață și nu putem exact. fi tot timpul călare pe cal. Mulți multe ori se
1: întâmplă să se minimalizeze, să se învinovățească, exact, să, l- să aibă sentimentul, mm-hmm. vai, sunt o pacoste pentru cei din jurul exact. meu. Și cumva mm-hmm. și asta îi duce la... O izolare și mai mare.
0: Așa, e un sentiment de uite, vinovăția, exact, uh-huh. un sentiment foarte uh, pregnant în depresie și atunci uh, statisticile, statisticile pardon, chiar zic că unul din cinci oameni în viață o să aibă un episod depresiv statistic vorbind, deci o pondere mare. Să înțelegem asta și să se dezidentifice de Adică Ei nu sunt depresia lor. Ei au depresie. E o boală pe care o ai la un anumit moment din viața ta. E un episod. Dar nu e cine ești și nu te definește. Trei. Să-i asculte și să nu încerce neapărat să dea sfaturi, să nu încerce neapărat să ofere soluții. Dar ideea e de a fi prezent acolo, de a fi în uh-huh. Sună general, dar face uneori toată diferența. Ideea asta de a asculta empatic în loc să sar cu sfaturi, să spui cum ar fi mai bine să faci. Patru. Uh, să-și facă planuri împreună Îi uh-huh. uh, integrează să... exact.
1: Bagă-l niște povești Care pot să le extragă exact. din starea lui uh-huh. Uite,
0: abia aștept să mergem la mare Cum face, ce fai nu să fie Să uh, luăm un bilet de a Să mergem peste două weekenduri undeva uh-huh. Poate să-i facă mici surprize Să-i aducă molecule de bucurie În viață, pentru că multe lume Care are depresie, descrie așa Nu descrie ca un sentiment de tristețe Continuă, ci mai degrabă ca o aplatizare emoțională. Nu mai simt nimic. Le-e foarte greu să simtă ceva etol at Și atunci trebuie să captăm din mediu, poate așa, numitele molecule de bucurie. De uh-huh. a ne lua mici plăceri. Asta poate să semne, mâncarea preferată, o plimbare în parc, un film bun, orice. Și noi, Întâlniri
1: cu oameni interesanți. Absolut. Uh-huh.
0: Interacțiuni umane, exact, oameni faini. Cu orice cumva pe care îl putem lua ca să cumva contrabalansăm o balanță, dacă vrem așa, de la negativitate negativ înspre pozitiv. Alea negativă poate nu le putem scoate din viața noastră, dar putem plusa și reechilibra balanța cu alții pozitive. Ca om apropiat lor poți să le oferi aceste experiențe sau să îi împini, să îi faci o surpriză sau orice ceva uh-huh. și nu în ultimul rând, cinci, să avem grijă și de noi. Asta cred că e foarte important pentru cineva care se confruntă cu o persoană, mă rog, care la ei se confruntă uh-huh. cu depresie, ca aparținător, dacă vrei, foarte important să avem grijă și de noi. Să încercăm să dormim bine, să nu uh-huh. ne neglijăm alte responsabilități, să ne facem și nouă plăcerile noastre Deci cumva să nu ne sacrificăm într totul, nu într-un mod egoist, dar într-un mod în care uh, trebuie să avem grijă de noi Ca să putem avea grijă de altul, nu poți turna apă dintr-un pahar gol Da, 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 și exact asta, încarcă-ți important.
1: ție bateriile ca să poți să le răstorni acolo stau. Exact. Uh, exemplu din avion când pică măștile, exact. întâi puneți ție masca e. pentru că exact. ulterior să, că să-i să ajut poți pe să pe ceilalți. Exact. Mm-hmm. Exact, ok. Exact. Să Bun. Am promis că ajungem și la zona asta cu educația. Uh, am citit și am fost informat de oameni care te cunosc okay. că ai o zonă de interes foarte, uh, uh, cum să spun, eu, intens, care înseamnă educație remedială. Te străduiești să pledezi pentru tema asta și să uh, cumva să conști- îi faci pe ceilalți să, să conștientizeze cât e de importantă uh, treaba asta. Hai să vedem ce e asta educație remedială și mm-hmm. în ce fel contribuie ea la... Uh, Starea noastră de bine. Și după aia intrăm o discuție despre educație și despre în ce fel putem să folosim noi uh, resursele astea în a fi mai bun profesional. Mm-hmm. Okay.
0: Dar eu nu sunt expert în mm-hmm. educație și nu pretind că aș da o definiție exactă a de remediale, cum poate mai degrabă pot pentru mm-hmm. ce înseamnă zona de psihodar,... dar uh, e... Un mod de a dobândi cunoștințe și abilități prin care remediem anumite minusuri, anumite lacune. spații, anumite lacune, exact. Uh-huh. Foarte simplu, simplu zis. Okay. Lucru pe care ar fi trebuit să le achiziționăm într-un anumit... Uh tempo, s într-un anumit timing. Uh-huh. Nu a fost așa și intervenim uh, ulterior, completăm. ulterior uh-huh. completăm. Asta e okay. în linii foarte mari. Okay. Cine ar
1: fi uh, beneficiarii? Vorbim de copii, vorbim de adolescenți, vorbim de adulți sau e pentru toată lumea?
0: Ar putea fi chiar pentru toată lumea și educația clar nu se oprește când terminăm învățământ. Nu se
1: termină învățarea când am primit diploma de la liceu sau de la facultate. Vai de câte ori trebuie să spunem asta. A, Fiecărui om de o mie de ori, cred.
0: Deci e un lifelong exact. proces. Și atunci, uh-huh. da, eu, eu văd educația remedială la, la orice vârstă, că vorbim de copilași care uh, nu și-au prins clasa 0, clasa 1, clasa 2 online și e nevoie să intervenim punctual pentru ca ei să achiziționeze anumite abilități. cunoștințe, abilități uh-huh. exact pe care nu le-au achiziționat la timp. Exemplu foarte simplu e, de exemplu, atunci când nu știi foarte bine tabla mulțirii, dar încerci să faci deja ecuații cu număr necunoscut. Și uh-huh. e, e imposibil, imposibil exact. Da, te și pur și simplu trebuie să remediezi acele Asta e o cunoștință
1: lapte. hard, dar sunt foarte multe abilități soft, soft. care le lipsesc Sigur Adică da. de co- comunicare, de colaborare, uh-huh. de uh-huh. Uh, curajul de a pune o întrebare uh-huh. Lucruri uh-huh. absolut simple, uh-huh. care nu li se par, pentru că nu le-au, nu le-au învățat N-au exact. avut acces la ele okay.
0: Exact, exact, exact uh-huh. Și acest, în, analogia asta atât de simplă, cumva se poate... Putem extrapola și la alte vârste, la studenții care au făcut, poate online, la adulții care au sărit niște etape în procesul lor educațional și revenim ulterior.
1: Ok, ăsta e conceptul. Cu siguranță e limpede, cu toată lumea și-a seama, e absolut necesar. Tuturor ne pot scăpa anumite puncte în formarea noastră și s-ar putea să fim interesați sau s-ar putea să nu conștientizăm, dar să ne fie foarte de folos, să umplem aceste găuri. Exact. Bun, ăsta e conceptul. Cine se ocupă de el?
0: Cine Are o, cineva da. grijă de treaba asta? Cine ar trebui să se ocupe și de educația în genere ar trebui să fie și cei care se ocupă de educația remedială însă nu, tot timpul e așa și de regulă vin inițiative private din sectorul privat, din sectorul non uh-huh. exact, care să intervină și să facă treaba care ar fi trei făcută poate de alte entități și... Deci răspunsul meu e depinde, uh-huh. dar cumva din, din diverse uh, zone. Dar mai multe Tudorul dacă uh-huh. vrei, în păi, de educație medială și uite ceva ce
1: cred ce eu că ar aștept. trebui să să ne preocupe. Uh-huh. Vorbim deja de 8 ani de zile, un domn pe care uh, îl plătim cu cel mai mare salariu din instituțiile publice, nu ne-a promis că România e educată. Și am ajuns astăzi la o situație în care okay, avem niște hârtii care reprezintă un plan da. Și care se referă, din ce observ eu, strict la cei 2 milioane de clienți actuali ai sistemului Vorbim de la grădiniță până la universitate Acolo sunt circa 2 milioane de cetățeni Dar în piața muncii activ, cetățeni activi și nu neapărat doar cetățeni activi, că și bătrânii s-ar putea să se bucure de educație, dar avem cel puțin 10 milioane de cetățeni care sunt activ profesional uh-huh. și care se confruntă cu o serie de schimbări foarte rapide în plan profesional și cu cerințe tot mai multe și mai noi legate de evoluția profesională, care nu primesc niciun fel de asistență, niciun fel de sprijin. Uh-huh. Da? Cam asta este ceea ce. Uh, Știm foarte bine că suntem rău de tot cu educația, ne spun și studiile PISA, ne spun o mulțime de cercetări Și vorbim doar despre sistemul ăsta clasic care și nici nici el nu funcționează perfect Dar ce facem cu cu adulții și despre asta e vorba Adică în ce fel ai ajutăm să remedieze lacunele, să-și completeze aptitudinile, competențele, valoarea profesională, astfel încât să nu mai fie în situația în care astăzi sunt cei mai mulți dintre români, plătiți cu salarii foarte jos, pentru că valoarea muncii pe care ei o prestează nu este extraordinară. Setul lor de competențe nu este unul atrăgător, valoros, capabil să o sumă mai mare. Despre asta, eu așa, eu așa văd, văd lucrurile. Bun. Ok. Vedem că nu se ocupă sau nu se înțelege la nivelul instituțiilor. Vedem că există doar mici inițiative din ONG-uri, care nu ajung la toată lumea. Practic, concluzia pe care putem să o tragem este că suntem pe cont propriu. Și atunci. Mă gândesc ce i putem spune celui uh-huh. care se uită la noi uh-huh. Ce poate să facă uh-huh. În ce fel să abordeze lucrurile Astfel încât să poată să-și completeze uh, Cumva Set. background-ul uh-huh. Setul de cunoștințe uh-huh. Setul de capabilități Care să-l facă mai bun, mai valoros uh-huh. Mai bine plătit Că până la urmă asta își doresc cei mai mulți
0: uh-huh. okay. Da, să investească în cunoștințe sau în abilități transferabile. Asta ar fi Ce o. Ce înseamnă transferabil? Pe care le putem transfera de la un domeniu la altul, care sunt trans. Aha. Domenii. Deci nu sunt
1: profesionale neapărat.
0: Uh, da, sunt aturi, și, dar nu sunt un specifice, specific. Și aici uh-huh. mă m-a refer mai ales poate la limbi străine limbi și la străine. competențe IT.
1: Să știi să lucrezi cu niște aparatură digitală, să poți exact. să citești un ecran, să exact. poți să conectezi, ok. Exact. Să înțelegi o limbă străină ca să poți să citești manualul acelei, mm-hmm. acelui instrument, ok. Exact. Dincolo de astea?
0: Dincolo de astea, sma a clădi exact pe baza asta pe care o zicem acum. Pentru că adevărul, apropo de Digital Natives, a face poate un PPT, nu e un skill pe care se l mm-hmm. Un PowerPoint, mm-hmm. uh, un skill pe care să valorizăm sau să, cu atât mai puțin să fim plătiți în plus, pentru că e ceva ce foarte multe lume face. Mm-hmm. Dacă facem un pas uh, în față, ceva legat de domeniu IT, pe care nu-l facem mai multe lume, aia ar putea fi avantaj, La fel uite, limbi străine, limba engleză, poate... E Numai comună e deja, deja Nu De
1: prea mare are valoare pentru, Adică obligatoriu s-o știi, e obligatoriu să exact. să s-o știi Dar nu Că te așa. mai face unic Și nu te exact. poziționează într-o zonă bine plătită exact. Ideal să ai a doua limbă asta, A treia exact. limbă O deci, franceză, ceva, o germană sau ceva O doamnește, ește rusă
0: <laughs> O ceva Simu. care mi este mai rar Și atunci poate fi valorizat Asta ar fi o idee Deci competența uh-huh. asta trans- Transferabile sau așa, care uh-huh. nu sunt Care
1: nu sunt strict profesionale. Uh-huh. Nu știu, nu e inginerie, nu e, nu știu, instalații, nu este uh-huh. uh, exact. ceva din biologie sau Exact, nu-și uh-huh.
0: domeniul specific. Uh-huh. E evident că trebuie să le avem și pe astea în domeniu dar astea, apropo de a poate și reconversie sau ceva ce putem transfera. Și doi, ideea asta de a putea face ceva unic sau diferit, uite, uneori o combinație de specializări sau, știu uh-huh. o chestie așa de... Uh, da, multii domenii sau o chestiune, uh-huh. la granița între domenii poate să fie o combinație mai bună decât doar un domeniu. Pentru că mulți au o diplomă de la X, facultate uh-huh. sau Y, poate nu uh, toți au o combinație de facultate aia, și un curs de IT pe o anumită chesie specifică. Și atunci cumva să ai una tu. Uh-huh. Și atunci să ne dăm seama la ce suntem buni. Și să alegem în concordanță cu asta. Am și cum să ne facem un set de care, sigur, să ne punem în valoare și calitățile, că nu am putea fiecare de noi alegem uh-huh. poate orice și să fim așa de buni. Să alegem ceva ce ne intuitiv, într-un fel să nu cercăm să ne fie neapărat greu. Și când zic asta, uh-huh. zic că nu alegem poate... nu știu, Dau pur un exemplu în domeniul tehnic pentru prestanță, când mie mi-e foarte greu să învăț fix asta corect, și cu un corect. efort doar foarte mare aș putea ajunge la un nivel la care altuia poate e mult mai, la îndemână vine mult mai natural Și doar uh-huh. pentru a, știi, a primi noi, să ne da nouă încerere Să nu încercăm să ne facem drum mai greu decât Și dacă e nici ceva care ni i la îndemână, ni natural sau ne vine firesc Mai degrabă să marșăm și să plusăm pe asta decât Foarte valoros altceva. ce spui
1: Hai să recapitulăm, deci hai să învățăm în o străină Hai să învățăm să comunicăm, hai să învățăm mai mult să lucrăm cu tot felul de aparatură care are tot mai multe componente digitale. Astea sunt transferabile, competențe transferabile. Second, Hai să combinăm expertiza sau specializarea profesională pe care deja am achiziționat-o cu încă una către care simțim înclinație, către care simțim că ne pasionează, astfel încât din suprapunerea celor două să reiasă un element de un, un grad de unicitate. Pentru că e foarte posibil, nu știu, să găsim o mie de ingineri, dar nu știu, de sau o să găsim 1 2 3 5 ingineri care știu biologie sau care știu exact. înțeleg un pic din medicină sau înțeleg un pic din Habar n-am, din cosmetică, din orice Exact, și okay. la
0: granița Între nu se poate să fie ceva de uh-huh. Biotehnologie uh-huh. Sau exact. Skip Jobs care au luat un curs de caligrafie uh-huh. După ce He dropped out Din, din facultate, care uh-huh. poate prea okay, E un skill exact. care Nu îl da. putem valoriza Și de fapt asta poate la design Hai să le și
1: că... explicăm oamenilor la ce l-a ajutat da? da. Pentru cei care ați înțeles Ce înseamnă Apple Și uh, experiența pe care o ai când folosești telefonul ăla, laptopul respectiv Este o chestie de design Este o, o experiență gândită dinainte Să te facă să te simți într-un fel Și asta mm-hmm. cumva a învățat-o studiind caligrafie Ce înseamnă uh, arta scrierii caracterelor, literelor Într-un anume fel, fel. Mm-hmm. De acolo a declinat-o în zona asta De capacitatea de a da oamenilor o experiență rafinată Când folosesc tehnologie Foarte bun ce exemplu fel. ăsta foarte bun exemplu ăsta, te-am rugat să aduci o carte. Obișnuim să facem treaba asta, deși pare de suet. În România au dispărut peste 50% din biblioteci. Sunt, nu știu, 30 și ceva, la dintre români nu s-au atins de o carte niciodată. Dar Cumva continui să cred că în cărți Și în orice fel de sursă de educație Și de informație Putem să găsim valoarea care să ne facă Mai buni și să ne dea o viață mai bună De aia îi rog pe invitații mei Să vină cu câte o carte Pentru că fiecare poate să dea Celor care se uită la noi Un orizont nou de descoperire Și a adus o carte
0: Am adus și am adus-o fizic Așa, pe Exact Exact sau,
1: Liniștea și creierul
0: Liniștea și creierul, uh, sper să vă pronunț bine Michel uh-huh. uh, e o carte despre beneficiile liniștii și cum le putem explica chiar prin perspectiva neuroștiințelor adică cu toți înțelegem intuitiv beneficiile liniștii însă tipul ăsta ai un uh, cercetător neuroștiinței care explică pe înțelesul tuturor ce se întâmplă în creierul nostru când beneficiem cumva de uh, liniștea și el face distinție între liniștea acustică, vizuală și multe alte tipuri de liniște. De ce? Aha. Și de ce cred că e relevant? Pentru că e o lume în care suntem bombardați de informații, stimul vizuale, auditiv, notificări, pop-up-uri și poate e f- mai mult de cât necesar să ne luăm uneori o pauză și un respir, să ne deconectăm și să simțim beneficiile liniștii Și tipul ăsta, foarte pasionat de munca lui și cu un risc de ajunge în burnout, poate, a avut de data asta o chestie somatică și s-a trezit cu o pareză facială într-o bună zi. De
1: ok, i-a o parte a feței.
0: Mm-hmm. feței. Și doctorii i-au recomandat repaus total. Asta e o recomandă Și pentru un om atât de activ, implicat, a. foarte cumva prezent în laboratorul de cercetare... E
1: dificil, e Foarte rău. Dificil. Exact. Mulți din cei greu. care se uită la noi, yes, trebuie <laughs> total, să... stau în vârful patului mm-hmm. și nu fac nimic, ok. Cred că Dar pandemia ne-a
0: pentru... învățat că nu e chiar exact, așa. Exact. Dar nici pentru el nu a mm-hmm. fost ușor exact de a sta, pentru că nu suntem obișnuiți într-adevăr să stăm, să ne întihnim sau să visăm cu ochii deschiși, să facem reverie. Poate să-mi în copilărie într-o uh-huh. momente, dar am uitat, poate, pe parcurs asta și a fost foarte greu, însă, în timp să dea seama de beneficiile liniștii. Și ați scris o carte despre, despre chestia asta. Mi se pare faină pentru lumea uh-huh. în care trăim. Eu și te... ne învească și tehnici. E un foarte lucru
1: funcție. foarte bun că descoperim că liniștea nu e doar sonoră. Uh-huh. Da? Uh-huh. Uh, știi, uh-huh. Am un banc pe care îl spun deseori, cei doi piloți în avion și unul dintre ei Întreabă de unde se de liniștea asta Și ce spune de la motorul nostru Din dreapta <laughs> <laughs> Aia nu e o liniște liniștitoare <laughs> da, Dar ai asta. spus că există și liniște vizuală uh-huh. Adică, băi, nu e bombardament De reclamă, uh-huh. culori Dinamică Tot ce vedem pe ecranele astea Popa, pur cum ai spus tu Aș zice că liniștea începe din momentul în care iei acest instrument și toate cele similare și îl pui fix în capătul altal casei da, Și da. ideal și în cuiușa Și okay? Okay. Mă rog, nu știu dacă poți să-ți permiți acest lux, dar e bine să îl lași departe și da, cât de mult este, cât de sănătos este pentru mintea noastră să avem momente de liniște și poate să ne lea și programă. E o chestie foarte valoroasă, Mara, și mulțumesc.
0: Cu Bun. Mara,
1: vrei să dai un mesaj celor care se uită la noi sau nu știu, e ceva ce, ai fi vrut să te întreb și nu te-am întrebat?
0: A, doar că îți mulțumesc super, super mult pentru. N-ai de ce. Invitația. Eu mulțumesc. Sânge, sunt recunoscător și, și cred că va fi
1: un conținut foarte valoros pentru cei care se uită.
0: Uh-huh. Îți mulțumesc. Da, n-aș mai adăuga nimic. Mulțumesc, Doru Mulțumesc, Moara. A fost o bucurie și
1: o descoperire foarte frumoasă. Foarte frumoasă. Sunt încântat. Dragii mei, un episod. Care sper să vă ajungă la suflet și să vă fie de folos și să gândiți mai bine ziua de mâine și ziua de astăzi Sper că am vorbit despre lucruri care sunt importante pentru voi și care ne pot ajuta pe toți să transformăm locul în care muncim din scârbiciu în serviciu În sensul că sunt lucruri care știm foarte bine că nu ne plac și putem să le facem mai bine înțelegând un pic altfel că putem să producem niște schimbări putem să avem impact inclusiv în munca noastră, dar inclusiv în munca celor de lângă noi. Vă mulțumesc că vă uitați la noi, că ne scrieți, că veți comenta acest episod, că îl recomandați prietenilor voștri și vă mulțumesc foarte tare că ne urmăriți. Avem podcast, video, avem episoade audio, avem un newsletter foarte bun, facem o mulțime de lucruri, avem articole de pe blog care aduc informație și idei care sperăm să vă fie de folos. Mulțumim că le urmăriți, mulțumim că ne dați feedback, mulțumim că ne ajutați să fim mai buni de astăzi pe mâine. Sper să ne vedem sănătoși, voi și mintoși la următorul episod. Până atunci, servus. Urmărește episoadele
0: Hacking Work pe YouTube, Spotify și celelalte platforme de streaming. Abonează-te acum.